0: Да будет толк. Подкасты.
1: Доброго времени суток. Я Елена Ищенко. Это подкаст «Исчезнувший». Почти Детективная история тех, кто однажды вышел из пункта А, дома, офиса, электрички, вокзала, но до пункта Б место назначения, так и не добрался. С координатором поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Радой Маевске мы будем говорить о том, почему пропадают люди и как по возможности уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Расскажем реальные истории о людях, которых удалось найти и о тех, кого до сих пор продолжают искать». Рада, здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска «Бегунки», так, насколько мне известно, называют пропавших подростков. Почему они уходят из дома? Чем их поиски отличаются от других? И к кому обратиться за помощью в случае, если ребенок исчез? Рада, так кто же все-таки виноват в том, что подростки
0: уходят из дома? Подростки уходят из дома по совершенно разным причинам. Есть та категория, которую некоторые называют бегунки. Мы стараемся так не называть эту категорию пропавших из уважения к ним. Это подростки, которые самовольно ушли из дома. Причин этому достаточно много. Это может быть гиперопека, это может быть непринятие их окружения, непринятие их интересов. Это зачастую способ привлечь к себе внимание, родителей в первую очередь. Это может быть из чувства протеста, и палитра достаточно большая. Но при этом категория самовольно ушедших из дома для нас не означает, что подросток находится условно в безопасности. То, что он сам ушел из дома, это не значит, что ему ничего не угрожает.
1: Насколько хорошо
0: родители знают
1: своих детей и как они начинают узнавать своих детей, когда сталкиваются с такими ситуациями?
0: Я хочу сразу провести очень четкую линию. Пропадают подростки и дети у любых родителей. Первое заблуждение, которое мы всегда пытаемся развеять, это то, что пропадают дети из маргинальных или неблагополучных семей. Это неправда. Пропасть может, к сожалению, любой ребенок, любой подросток в любой семье. И если мы возьмем всю группу поисков, то мы не можем однозначно сказать, что из неблагополучных семей пропадает в разы больше. Это не так. Причин может быть много, и самовольные уходы тоже случаются во всех семьях. Я могу привести пример очень благополучного подростка из хорошей семьи. Это был лучший ученик школы. Он есть сейчас, к счастью, он живой, с ним все в порядке. На момент ухода это был лучший ученик школы. Это был отличник, которого любили все учителя, который играл на музыкальных инструментах и все было хорошо. До определенного момента. В какой-то момент он стал закрываться, он резко поменял свое поведение, он стал проявлять наглость и агрессию в поведении. Но, например, он мог прийти в школу и на вопрос взял ли ты сменку, он скажет нет, и что вы мне за это сделаете. То есть для идеального ученика. Это достаточно странное изменение в поведении. У него была очень вовлеченная в его воспитание мать, которая воспитывала его одна. И она, конечно же, сразу стала замечать, что что что-то происходит. Они обсуждали это с учителями. Но никто не мог понять, с чем это связано. Парень увлекся военной тематикой. Он стал посещать всякие мероприятия, где рассказывали про военную историю. И эта волна привела его в модное молодежное движение, которое называется «Партизанинг». Суть в том, что подростки имитируют боевые действия, они собираются на каких-то заброшенных объектах, иногда они выезжают куда-то в, лес, в лесные парки, и там, ну, можно сказать, играют в военушку. Он этим очень сильно увлекся до такой степени, что он начал пропускать уроки, естественно. Он бросил музыкальную школу, в которой он был очень успешен. Он скатился совершенно по успеваемости. Он стал позволять себе не приходить домой на ночь. И мама ничего не могла с этим сделать. Она действительно старалась. И закончилось это тем, что однажды она узнала... Случайным образом, что он собирается ехать на юг России. Это как раз событие тех лет, когда была история с Донбассом, и он планировал поехать туда. Мама, к счастью, об этом вовремя узнала. И в тот момент, когда он действительно пропал, она эту информацию нам передала мы сразу расширили круг поиска, то есть мы а, взяли южное направление и действительно подросток был обнаружен в Ростовской области. Это хороший мальчик из хорошей семьи, от этого никто не застрахован. То же самое мы можем сказать и про собственных детей. Никто из нас поисковиков не скажет, что мы знаем своих детей как пять пальцев. И вот мы это точно от этого застрахованы. Мы такие же родители, как и все остальные. А, да, имея определенную выборку, имея ну в определенном в смысле про деформацию мы стараемся подстелить где-то соломки. Но дети ⁇ это дети, подростки-подростки, и мы не всегда можем знать про них все, что нам хотелось бы знать.
1: На что стоит обратить внимание в поведении подростка, чтобы угадать,
0: понять, что это может случиться, он хочет уйти? Резкие изменения в поведении должны привлечь внимание родителей. Если это не какой-то скандал, который спровоцировал, не какое-то резкое движение, то, как правило, они готовятся. Они договариваются со своими друзьями. То есть кто-то из их друзей точно об этом в курсе. Как минимум, мы должны знать его друзей, у нас должны быть контакты его друзей для того, чтобы мы могли вовремя среагировать и Понятно, что есть друзья, которых мы в силу личных причин не можем принять, но контакт с друзьями нашего подростка все равно у нас должен быть, потому что иначе в такой ситуации вам просто некому будет задать вопрос, и вы не будете вообще понимать, где его можно искать. Они готовятся, они могут откладывать деньги в каких-то ситуациях, они могут обращаться к другим ближайшим родственникам за какими-то суммами денег, и лучше, чтобы они вам об этом сообщили если такие запросы от подростков поступают. Но опять же, да, подростки – это люди достаточно эмоциональные, импульсивные, и в этом-то, собственно, и кроется основная опасность. Они это делают на эмоциях, не просчитывая до конца все сценарии своего поступка, и они зачастую не готовятся к этому побегу. Вот в чем проблема. Они уходят на эмоциях, и потом у них встает вопрос, а где я буду ночевать? А на улице холодно, во что я буду одеваться, а где я буду добывать себе еду. Это, как правило, уже импровизация после ухода. Поэтому сказать, что есть однозначно какие-то признаки, по которым мы можем это вычислить, нет. Но мы должны быть внимательны к их поведению, если что-то резко поменялось. Ну, просто повнимательнее наблюдать за ним.
1: Но все-таки вот мы недостаточно порой близки с детьми. Да. Мы же сами даем им порой повод для того, чтобы они
0: ушли, не прощаем каких-то мелочевок, ошибок. Мы очень часто в сердцах произносим фразы, которые они воспринимают за чистую монету. То есть для нас эта фраза, сказанная в сердцах. Например, там, не сдашь экзамен, домой не приходи. Потеряешь телефон, я тебя убью. Да лучше бы тебя вообще не было. И таких фраз у нас достаточно много. У нас был случай, когда мальчик шел из дома и потерял проездной. И из-за потерянного проездного он боялся вернуться домой, потому что он думал, что мама его будет очень ругать. И он ходил по дворам, он сидел в соседнем подъезде, просто потому что он боялся прийти домой, потому что его будут ругать. При этом, общаясь с этими родителями, мы понимали, что ну, вряд ли это будет какой-то скандал, вряд ли, но ребенок был настолько гиперответственный, что он этого боялся. Поэтому если наши дети с детства не понимают, что дома всегда... Безопаснее, что, что бы ты ни сделал, какой бы поступок ни совершил, нужно поговорить, нужно все равно прийти домой, поговорить, и тебя семья, может быть, не полностью примет твой поступок, но она хотя бы поддержит и ни в коем случае не выгонит.
1: И все-таки чего дети, особенно подростки, боятся больше всего?
0: Мы наблюдаем всплеск уходов самовольных как раз в период предэкзаменационный и постэкзаменационный. То есть это период, когда выпускники издают ЕГЭ, и период, когда происходит зачисление вуза. В этот период они наиболее уязвимы. Мы наблюдаем всплеск уходов, и, к сожалению, на этот период приходится как раз максимальное количество трагических финалов таких подростковых уходов. В частности, мы можем вспоминать поиски, когда ребята не возвращались домой никогда, потому что имел факт суицида. А есть поиски, когда ребята перед экзаменами пропадали, и мы их не нашли до сих пор. Это поиск Димы Колпакова в Таре, который перед экзаменами пропал и до сих пор не найден ни в каком виде. Мы, конечно, не оставляем надежды на то, что Дима жив, он просто где-то находится, но пока у нас нет ни одной зацепки. И, наверное, важно сказать, что в этот период уходят не двоечники. Уходят ребята, которые испытывают максимальное давление. И зачастую это отличники. Это ребята, которые идут на золотую медаль. И в последний момент они пугаются чего-то. С хорошим финалом я могу вспомнить поиск парня, 11-классника, отличника, который должен был сдавать ЕГЭ. Он его сдавал в этот день. Он подумал, что он его сдал недостаточно хорошо, потому что, естественно, результата в этот же день он не получал. Он расстроился, и он ушел с намерением не вернуться никогда. Но так как он успел отправить прощальное сообщение своим друзьям, и до этих друзей быстро удалось дозвониться, дописаться, по косвенным признакам мы поняли место, которое, скорее всего, выбрал этот человек, и успели. Но это был случай, когда мы могли опоздать там, на полчаса, и мы бы не успели вообще.
1: Как правильно себя вести родителям в такой момент, в такой период? Потому что они же волнуются не меньше детей. Возможно, вот этим волнением, неосторожным словом, провоцирует такое поведение.
0: Никто не оспаривает, что этот период очень важен, и важно пройти его максимально эффективно, будем это так называть. Но мы должны напоминать своим детям и себе в первую очередь, что... Наш ребенок нам дороже, и что бы ни произошло, это все можно поправить, кроме ситуации, когда у нас нет ребенка. Мы должны поддерживать и а не давить на ребенка в этот период, и ребенок должен знать, что при любом раскладе дома его любят, ждут и примут с любым результатом. Какие, по вашему мнению, уходы попадают в разряд опасных? Все. Сто процентов уходов подростков и детей попадают в разряд опасных. Привожу пример. Один из городов-миллионников, мальчик 13 лет, который регулярно уходит из дома. У него неблагополучная семья, мама его воспитывает одна, мама много работает, и в других смыслах семья считается неблагополучной. И, в принципе, все уже смирились, что парень постоянно бегает, но постоянно находится, и про таких иногда говорят, да, он же живет на улице, и что с ним станется. А потом оказывается, что в один из таких уходов возле магазина к нему подошли ребята примерно его возраста, которые рассказали ему, как можно достаточно легко заработать денег для того, чтобы он мог спокойно находиться на улице. И через вот этот поиск выяснили, что вот эти ребята-подростки, которые ходят, общаются с такими ребятами, они просто вербуют ребят для педофилов. Вовремя запустили поиск, вовремя мама подняла тревогу, и не случилось ничего страшного. Но, собственно, парень уже попал в эту историю, и он был на пути к тому, чтобы с ним произошло вот это несчастье. И это был подросток, который практически жил на улице, и все думали, ну что с ним случится, он же знает, где ночевать, он знает, где взять еду, у него тут полно знакомых, с ним точно ничего не случится. Это не так. Давайте еще обсудим несколько
1: причин, по которым подростки могут уйти из дома. Не всегда виноваты только родители,
0: согласитесь. Не всегда, конечно. Ситуации бывают совершенно разные. Подростковая любовь, которая гонит их зачастую и на другой конец страны, это тоже достаточно типичная ситуация. У нас же был случай с омскими девочками-подростками, которые пытались автостопом уехать в другой регион к любимому одной из девушек. И, конечно, автостоп опасен тем, что водители бывают разные. И что будет с девочкой-подростком, которая села к дальнобойщику, никто не знает. Знает. это будет на совести самого дальнобойщика и найти ее потом будет достаточно сложно если что поэтому любое нахождение подростка ночью на улице или в незнакомом ему месте оно чревато опасностями именно поэтому когда мы ищем подростка мы категорически отдвигаем тот период когда мы развешиваем ориентировки если вы заметили то в, нашем, в наших пабликах Фотографий подростков очень немного. Нам очень жалко видеть, когда родители тут же выкладывают ориентировки на своих детей. Я сейчас про подростков говорю в соцсети. Почему этого делать не надо? Почему мы не клеим никогда ориентировки в месте пропажи? Потому что таким образом, если это был самовольный уход, мы выгоняем подростка из привычной среды обитания. Ну, например, живет подросток у нас на десятилетие, да, вот он там знает здесь все, тут у него школа, у него тут есть друзья. И мы вдруг бы взяли и заклеили ориентировками микрорайон его и ближайшие. Что ему нужно сделать? Он уедет оттуда. Он уедет, например, на Московку, где он никого не знает, или в нефтяньке где у него никого нет. И он не будет знать, где взять теплую одежду, где переночевать и так далее. И тогда вероятность того, что с ним что-то случится, она резко повышается. Поэтому ориентировки на подростков мы никогда не клеим. Больше того, почему мы еще в соцсети не любим это рассказывать. Ну, во-первых, потому что они все с гаджетами. И вот эта история, когда нет-нет-нет, у моего ребенка нет соцсетей, я ему запрещаю, он ими не пользуется. В 99% случаев это заблуждение родителей, в которое они пытаются верить. Если у него нет телефона это не значит, что он не пользуется соцсетями с телефона своих друзей. Чаще всего так оно и бывает. Поэтому э, мы говорим, что запрещать своим детям и подросткам носить с собой телефон, это прямая дорога к тому, что э, ребенок может попасть в неприятную ситуацию и не смочь с вами связаться. Поэтому если у него есть телефон, это в каком-то смысле гораздо безопаснее, чем если вы запретите им пользоваться. Поэтому мы понимаем, что если мы сейчас выложим его ориентировки в соцсети, то его друзья об этом точно узнают, а ему об этом расскажут, даже если он оставил свой телефон дома или разбил. Таким образом мы его простимулируем спрятаться. Как он будет прятаться, мы не знаем. Поэтому мы стараемся этого не делать. Третья причина. Мы не знаем, кем этот э, человек захочет стать в будущем. И поверьте мне, если, например, парень собирается... А мы всегда уточняем, куда, например, подросток собирался поступать или какую будущее он для себя видит. Если нам говорят, что он хотел, хотел бы поступить в военное училище или в какую-нибудь школу милиции, то мы до последнего, до тех пор, пока мы не будем понимать, что сейчас реальная угроза жизни, и мы перепробовали все методы, и вот сейчас уже терять нечего... Тогда мы выложим ориентировки, потому что это закроет ему дорогу в эти учебные учреждения. Но это не значит, что родители не должны нам сообщать о том, что их ребенок пропал. И, кстати, очень часто родители боятся обращаться в поисковые отряды и в полицию, потому что они думают, что незамедлительно фотография их ребенка появится там, во всех газетах, во всех пабликах и так далее. Мы со своей стороны можем гарантировать, что размещение ориентировок будет, во-первых, по согласованию с родителями, то есть если они против, мы никогда этого не сделаем, мы всегда согласуем это и с полицией, и с родителями. Но даже если и та и другая сторона согласны, даже если и та и другая сторона нас просят это сделать, мы оцениваем риски и только в крайних случаях мы размещаем ориентировки. Мне важно, чтобы люди об этом знали и понимали это. Мы никогда не сделаем вещь, которая нанесет вред. Первое правило отряда не увеличивать количество пострадавших. То есть этот подросток и так уже попал в какую-то неприятную ситуацию. Наша задача не сделать хуже, не увеличить его риски. Предположим,
1: пропал ребенок. Многие говорят: да подожди, он к вечеру вернется. Ой, да подожди, наверное, это самое у кого-то заночевал.
0: Стоит ли ждать? Ждать никогда не стоит. А мы учим родителей так. Если вы знаете, что вашему ребенку идти домой из школы но ну, максимум 30 минут 15 минут. прибавьте к этому минут 20. И это тот момент, когда вы уже вполне можете сообщить нам о том, что ребенок вовремя не вернулся. То есть, если у вас нет связи с ребенком, и время уже превышено на минут 20-30, это повод уже начать беспокоиться. Мы вместе с вами порадуемся, когда через 5 минут после заявки он зайдет в квартиру. Потому что с детьми, с подростками такая история, чем э, позже мы запустим поиск, тем... Высшие риски этого отдельного ребенка. По статистике и международных организаций, и, боюсь соврать, но, насколько я знаю, и российской полиции тоже, если ребенок похищен с целью насилия, то у него есть 3 часа, часа, когда мы можем его найти живым. В остальных случаях ну, риски уже существенно растут, а шанс найти его живым очень снижаются. И чем младше ребенок, тем этого времени меньше у нас. Поэтому мы каждый раз реагируем так, как будто бы случилось самое страшное. Но в большинстве случаев, то есть 90% этих заявок, они закрываются в течение часа радостной фразы, все хорошо, он пришел домой. Мы порадуемся вместе с вами и, как бы, и пойдем заниматься своими другими делами. То есть такого не бывает, то это опять мама Катя. Нет, весь, весь... нет никогда. У нас есть постоянные заявители. То есть мы знаем, что вот этот ребенок действительно он уходит. А в одном из регионов у нас есть подросток, которого ищут уже почти 20 раз. Да, и, безусловно, там проводится работа и с семьей, и ПДН работает с семьей. И да, у ребенка есть расстройство поведения, но это не повод его не искать. Хотя этот ребенок действительно на улице чувствует себя вполне как дома. мы каждый раз его ищем. А можно ли обратиться В Лизу-Алерт, не обращаясь в полицию. Обратиться можно, но мы все равно попросим вас обратиться в полицию. Без согласования действий с полицией мы не будем разворачивать поиск, за исключением случаев, когда речь идет о малолетнем ребенке. В этом случае мы можем сами сообщить в полицию, но категорически не будет истории, когда мы скроем от полиции такую заявку. Более того, у меня лично был поиск, когда мама обратилась к нам, попросила не сообщать в полицию о том, что ее восьмилетняя дочь оказалась, не ночевала дома. То есть мама пришла домой ночью. Она постоянно оставляла свою дочку одну дома. Дочка приходила со школы, готовила себе еду, делала уроки, гуляла, потом ложилась спать. Мама приходила домой под утро, у нее была ночная работа. И она так к этому привыкла, что девочка ответственная, все в порядке, что она даже не проверяла... Дома дочка? То есть она пришла с работы домой, под утро она легла спать, а потом в обед, когда она проснулась, оказалось, что дочки нет, но она подумала, что она в школе. И когда ей из школы позвонила учительница и спросила, почему дочки не было сегодня в школе, Она начала интересоваться, а что же было, и оказалось, что она даже не приходила домой ночью. Она позвонила к нам и оставила заявку на поиск, и попросила не сообщать в полицию. Мотивируя это тем, что у меня же будут неприятности, у меня же ее заберут. Но, во-первых, с первого раза никто не забирает. Да, с вами будет точно работать ПДН, будут проводить разъяснительные какие-то работы, но с первого раза ну я не помню таких случаев. Мы маме сказали, что мы не можем игнорировать это. Мы не можем не сообщить в полицию. И мы сейчас начнем собирать информацию для запуска поиска, но вам сейчас нужно обратиться в полицию. Если вы этого не сделаете, мы вынуждены будем обратиться сами. Ну, она позвонила тогда в полицию. То есть такие случаи есть, но мы никогда не будем искать ребенка без полиции. Мы начнем собирать информацию, пока родитель обращается в полицию. Мы начнем готовить поиск, но весь поиск ребенка и подростка будет согласован и с полицией, и со Следственным комитетом. Чем работа ваша отличается от работы специальных государственных служб? У нас разные регламенты, которые имеют под собой одну основу. То есть я не могу сказать, что у нас кардинально разные методы. Скорее, у нас меньше возможностей, чем есть у служб. То есть у нас нет доступа к персональным данным каким-то. Мы не можем задавать вопросы некоторым людям. Тем не менее, у нас, наверное, есть опыт работы с соцсетями. Если речь идет о пропаже, где требуется максимальное оповещение населения, то без помощи поисковых отрядов эту задачу решить достаточно сложно. Например, на нашей ориентировке всегда размещена горячая линия. Почему мы говорим родителям, никогда не размещайте информацию о вашем пропавшем ребенке с вашим сотовым номером телефона? Всегда. Всегда. Будут звонить люди, которые будут пытаться нажиться на вашем горе. Всегда. Мы не знаем ни одного исключения из этих правил. Вам будут звонить ясновидящие, которые точно знают, что он где-то здесь, он рядом с красным домом, с зеленой крышей. Заплатите 50 тысяч, и я вам скажу более подробно. Кстати, сразу оговорюсь, про ясновидящих и экстрасенсов мы с ними никогда не работаем. Даже по теории вероятности уже хотя бы несколько раз они должны были угадать, но, к сожалению, нам неизвестны случай, чтобы они хоть как-то где-то помогли. Каждый раз, когда мы им предлагаем приехать на поиск и показать, где они почему-то отказываются. Все люди, которые используют это в корыстных целях, они обязательно найдут ваш номер в соцсетях и будут вам звонить. Дальше. Ваш телефон будет парализован звонками. И вам не сможет дозвониться ваш ребенок. Вам не сможет дозвониться сотрудник полиции, которому срочно нужна информация. Вам не сможет дозвониться наш информационный координатор, чтобы уточнить вещь, от которой сейчас зависит исход поиска. Поэтому... Мы размещаем ориентировки со своей горячей линии, потому что там в линии всегда находится несколько операторов, круглосуточно отвечающих на телефон. Мы гарантируем, что эту информацию, которую мы получим, мы обязательно ей поделимся со службами, которые ведут поиск. Мы всегда находимся в ВКонтакте. И мы всегда гарантируем, что эта информация, она не потеряется, она будет немедленно обработана и принята к действию. К сожалению, если вы разместили свой телефон, вам могут не дозвониться в нужный момент, когда видят вашего ребенка и момент будет упущен у нас был поиск пару лет назад когда ушел 9-летний мальчишка и так как это был маленький ребенок то есть мы не считаем его еще подростком и там была внезапная пропажа ориентировки мы разместили достаточно быстро плюс до нас разместила ориентировки другой поисковый отряд. И мы мониторили все комментарии. Представьте, сколько для этого нужно ресурса, чтобы мониторить все комментарии под такими постами. И под одним из постов, даже не с нашей ориентировкой, мы увидели маленькое сообщение о том, что «а я его сейчас вижу». Мы связываемся с этим человеком, уточняем детали. В половине случаев, да, даже в большинстве случаев, это а, фейки, это привлечение к себе внимания, это... Ну, не знаю, наверное, желание почувствовать свою значимость. Но это оказалось правда. То есть этот человек видел ребенка у себя во дворе по такому-то адресу. Мы отправили туда нашу поисковую группу, и буквально там, в течение 20 минут мы этого ребенка нашли. Только за счет того, что мы постоянно мониторим комментарии под всеми постами, связанными с этим ребенком.
1: Если вы понимаете, что ребенок уехал автостопом, например, и сейчас есть такая возможность, он находится где-то в другом
0: регионе. Вам помогут ваши коллеги? Обязательно. То есть, если у нас есть направление движения, либо хотя бы информация о том, что планировался побег автостопом, мы обязательно оповещаем все соседние регионы, с которыми у нас есть автосообщение, и передаем информацию, в том числе у нас есть опыт работы с дальнобойщиками, с каналами дальнобойщиков. У нас это достаточно выстроенная работа. У нас есть связь с админами пабликов, у нас есть связь с админами радиоканалов дальнобойщиками, и мы передаем информацию достаточно оперативно. Чем поиск подростка отличается от поиска других людей? Есть ли какие-то сложности? Выше вероятность того, что он будет сознательно скрываться, и это история не только про найти, но и сделать так, чтобы он не убегал дальше, мы никогда не обещаем ничего подростку. Но зачастую вот такие поиски, когда мы нашли этого подростка, не закончились тем, что мы его нашли. То есть Проходит еще какой-то процесс переговоров для того, чтобы он вернулся. Потому что мы можем найти, а он отказывается вернуться. И мы договариваемся. У нас есть определенный свой кодекс и вещи, которых мы никогда не делаем. Но ну, в частности, мы не можем взять на себя обязательства обещать этому подростку, что его не будут ругать родители. То есть если мы обнаружили, мы работаем одновременно и с родителями, и с подростком, выступая некими медиаторами в этом конфликте иногда. И иногда приходится уговаривать для того, чтобы ребенок вернулся. Мы не можем его силком притащить. Мы вообще никогда не трогаем руками чужих детей, например. У нас запрещено. Мы не ловим подростков. Мы можем наблюдать за ним, но мы никогда не будем его ловить. Это другой человек, которого мы не трогаем руками.
1: Чего ни в коем случае нельзя делать родственникам, родителям,
0: когда пропадает ребенок, подросток. Первое, нельзя относиться к этому прохладно, нельзя считать, что вот он перебесится и вернется сам, а я вот не буду вестись на его провокацию не буду его искать. Нельзя недооценивать угрозу, которая связана с тем, что ребенок находится вне дома, даже если этому ребенку 16-17 лет. Нельзя скрывать эту информацию от полиции. Вы имеете право не обращаться в поисковый отряд за помощью. Но мы рекомендуем это делать, потому что это может увеличить шансы вашего ребенка быстрее вернуться домой. Нельзя запугивать ребенка тем, что... Вот вернется я его убью то есть бывают истории когда а, подростки покинув дом на эмоциях хотели бы вернуться но они понимают что реакция может быть а, плохая и ну мама все меня убьет или отец меня убьет ну то есть я теперь буду иметь неприятности с отцом нет я боюсь вернуться домой поэтому ваши а, дети всегда должны знать что бы ни произошло что бы у них не ни случилось а, всегда можно поговорить с папой или мамой или другим близким родственником и обсудить эту историю. Мы, наверное, должны чаще говорить своим детям о том, что мы их любим, для того чтобы вот этот уровень доверия он не падал с годами. И если ребенок будет знать, что дома его всегда примут, Да, может быть, поругают, может быть, пожурят, но примут, потому что никто и никогда не будет любить его так, как его любят родители, какими бы они ни были.
1: Спасибо вам огромное за интересную беседу. Берегите себя и своих близких. Как можно чаще говорите своим детям о том, как сильно вы их любите. Я напоминаю, у нас в гостях координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Рада Маевская. Спасибо вам еще раз. Пока.